0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Ana Carolina Nunes, da Época Negócios. Hoje é segunda-feira, 16 de novembro, e você está ouvindo mais um NEG News nossa série de podcasts sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus nos mais diferentes negócios. No programa de hoje, o CEO da CCXP conta para a Sabrina Bezerra como a Comic Con Experience 2020 se transformou no evento online CCXP Worlds.
0: Eu conversei com Pierre Mantovani, CEO da CCXP. Durante a conversa, ele contou como será a experiência digital do evento de cultura pop quais foram os principais desafios para enfrentar a crise e como liderar em tempos de Covid-19. Vamos ouvir a entrevista? Pierre, com a chegada da pandemia causada pelo novo coronavírus, muita coisa mudou. E acredito que não tenha sido diferente em relação à CCXP deste ano. É, acho que para a gente começar, comenta quais foram os principais impactos no negócio e como foi o processo de readaptação. Como que o time precisou agir para se reinventar?
2: Há sete anos atrás a gente criou, quer dizer, há seis anos atrás a gente criou a primeira CCXP, né? A gente aproveitou muito do nosso knowledge de conteúdo digital e fizemos lá na primeira edição em 90... É, caramba, tô mal, hein? Tô mal, tudo errado. Em 2014, <risos> é, o maior evento em primeira edição na história do Brasil, é, com 97 mil pessoas dentro de um pavilhão. A gente não imaginava, na verdade, né, que poderia ir tanta gente, mas a, a partir dali a gente entendeu que, na verdade, nós não éramos uma empresa de evento, a gente sempre foi uma empresa de conteúdo e de gestão de comunidades digitais que, por acaso, fez um evento. Né? Então, é, todo o know-how que a gente sempre teve dentro de casa foi muito de gerir essa conversa durante o ano inteiro com as pessoas. Então... Hoje mesmo, a gente conversa com quase 20 milhões de pessoas todo mês em todos os nossos assets digitais. E sim, em dezembro, né, como o ano passado, a gente culminava com uma grande celebração, que era a C6P que o ano passado a gente levou 280 mil pessoas, sendo pelo terceiro ano seguido a maior Comic -com do mundo. Quando, obviamente, estourou a pandemia, é, a gente teve alguns casos interessantes, como o aumento do nosso consumo de conteúdo digital. Então... O nosso canal de esportes, que é o Gaulês, se transformou durante dois meses seguidos da pandemia no maior canal de esportes do mundo dentro do Twitch. Então, a gente teve um aumento da audiência absurdo dentro dessa, desse período. Mas a maior parte da receita da nossa empresa vinha, sim, dos eventos presenciais e a C6P é o nosso grande carro-chefe. A primeira notícia difícil que a gente teve foi quando a CCSP de Colônia, que a gente faz uma edição do nosso evento na Alemanha, já foi cancelada, porque ela era em junho. Né? A gente ainda nessa época, posso falar para você, que eu acho que até junho a gente ainda tinha uma esperança que o evento presencial em dezembro acontecesse. E mais ou menos em julho, eu acho que foi o período que a gente tomou a decisão de que realmente não dava para ter um evento presencial, apesar de ainda existirem, é, naquela época, algumas pessoas que ainda achassem que a gente tinha alguma chance, a gente já estava vendo que o risco era muito grande e, a partir dali, a gente começou a trabalhar em criar um evento digital. Então, o impacto no business ele foi muito grande na ótica de, é, financeira, vamos dizer assim. A gente teve, sim, que tomar algumas medidas doloridas na gestão, né? teve redução de salário, uma pequena parte do, do staff foi demitida, mas a gente se... conceito da gente crescer e desenvolver ainda mais os nossos assets digitais, né? Então, a CCXP Worlds, que é hoje o evento que a gente está criando, nasceu, obviamente, dessa vamos dizer, dessa complexidade do ambiente gerado pela pandemia.
0: Legal, Pierre. Então, agora destriche um pouco mais de como que vai funcionar essa edição online, será gratuita, será paga... É, será apenas live? Enfim, conta os detalhes pra gente.
2: Olha, é até legal você tocar nesse assunto, porque muita gente viu quando as pessoas falavam poxa, agora os eventos viraram online e no final você entrava e o evento era uma live no YouTube, né? Então, assim, era um, um painel. E a gente ficou pensando muito como que a gente poderia criar uma experiência realmente imersiva e muitas vezes disruptiva para o nosso público. Então a gente ficou durante meses desenvolvendo uma plataforma digital imersiva, um mundo 3D, em que você navega com uma visão de primeira pessoa para cima, para baixo, para um lado, para o outro, e toda a navegação, como se fosse um menu de um website, ao invés de ser um menu, como você vê normal, você entra num mundo todo 3D, em que você, com essa visão em primeira pessoa, você consegue entrar dentro desses mundos. E cada um desses mundos da CCXP, por isso até que a gente chama ela de CCXP Worlds, você tem uma experiência, você tem um conteúdo diferente. Então, o evento tem cinco live streaming simultâneos, além de um sexto live streaming todo feito em inglês para a gente internacionalizar o que a gente vem fazendo no Brasil. Então, nós fizemos uma parceria global com o Facebook. Além das pessoas poderem entrar, né, hoje, quem quiser ir na CCXP, é muito simples, é só entrar no nosso site, no ccxp.com.br e pegar um ingresso que é gratuito para todo mundo. É, e aí todos os conteúdos vão estar abertos. As pessoas que quiserem é, pagar, praticamente é o seguinte, você paga R$35,00 e tem acesso a três masterclasses especiais com os maiores quadrinistas do mundo, é o único conteúdo restrito. Quem pagar a logística, quer dizer, o correio, a gente envia uma credencial colecionável para a casa da pessoa. E quem quiser um kit completo, com camiseta, boné... É, balde de pipoca, pipoca Para customizar a sua casa Para se divertir com a CSP A gente tem o nosso ingresso mais caro Que é praticamente só o preço dos produtos tá? é, Então a experiência foi desenhada Para todo mundo E a gente olhando que das últimas edições Feitas no Brasil A gente conseguiu uma repercussão mundial muito grande Porque obviamente os conteúdos que a gente tem Dentro do evento Que é pô, quem não vê série né, Hoje em dia, principalmente na pandemia Está aí acompanhando né? Quem não conhece Game of Thrones, quem não viu é, as, as séries todas que estão bombando, os filmes, quadrinhos, games. Então, esse universo, né, que eu acho que durante a pandemia as pessoas consumiram muito nas suas residências, é exatamente o mundo né, de conteúdos que a gente tem na CCSP e muito sim globalizados. Então, a gente criou um sinal em inglês que vai ser distribuído no nosso canal no Facebook e a expectativa junto com o Facebook é que a gente atinja nas redes sociais... O alcance acima de 40 milhões no Brasil e acima de 60 de milhões de pessoas mundo afora. Então, a gente deve ter um impacto de 100 milhões de pessoas. Então, a gente pretende, sim, nessa edição, consolidar a nossa qualidade de conteúdo mundo afora. E esse mundo 3D que eu venho citando para você, ele é um tryout dessa primeira plataforma que a gente desenvolveu estamos há meses investindo milhões para fazer ela ficar pronta. E a gente sabe que isso vai ser uma experiência única para o pro, pro brasileiro, né? O evento é sim focado no público brasileiro. Quem entrar na nossa plataforma, é, como eu disse, é super simples: é entrar no nosso site, pegar um ingresso gratuito e depois, durante o evento, que acontece entre os dias 4, 5 e 6 de dezembro, e lá curtir, né? A gente tem, desses streams todos, a gente tem gestores de comunidade que vão ficar. É, debatendo e batendo uma bola Com todo mundo levantando os temas Discutindo tudo Então acho que a gente teve um grande aprendizado Principalmente em fazer isso no mundo dos esportes E a partir daí a gente conseguir replicar Esse mesmo knowledge nosso Para a cultura pop como um todo Então acho que gestão de comunidade E tal vai ser um ponto forte E a gente tem experiências únicas Que a gente desenvolveu Por exemplo, no Artist Alley que é a área né, que a gente está chamando de artes Valley aqui no, na, no nosso mundo virtual, você vai ter 616 quadrinistas disponíveis para conversar com todo mundo. A gente tem um sistema de busca que você pode descobrir um artista para você conhecer. Você pode chegar e falar, poxa, quem já desenhou Batman? Então, digamos que de 600 100 tenham desenhado. Aí você clica num profile desse artista e ao entrar no profile dele, ele já pode estar tá disponível ao vivo na câmera, conversando com todo mundo, batendo um papo no chat. E todos os artistas têm a possibilidade de colocar todas as suas artes originais a serem vendidas no marketplace do evento, tá? Então, Obrigada. a gente também criou uma experiência de varejo única em que todos os lojistas e todos os artistas estão no mesmo ambiente e que o consumidor pode entrar em uma única compra, num único carrinho de compras, ele pode comprar tudo. De cinco, dez lojas diferentes e cem artistas é, ao mesmo tempo, vamos dizer assim. E tudo isso numa plataforma simples e fácil de usar
0: legal, Pierre. E falando ainda sobre a plataforma, é... qual foi o valor do investimento e como foi esse processo? É... Como que o time precisou agir para inovar, para criar essa experiência digital?
2: Olha, eu posso te dizer que o investimento no evento passou na casa da dezena de milhão e a gente, na verdade, foi uma readaptação e um reaprendizado do, do, da empresa como um todo, né porque por mais que nós tenhamos o DNA de conteúdo digital, quando você pensa num evento, ele tem uma característica muito diferente de só fazer uma live, né? porque é isso, você tem a gestão de comunidade, você tem que criar experiências que aconteçam de forma simultânea. Então, o nosso time foi é, acoplando pessoas com expertises novos também, então a gente pegou bastante gente que tinha trabalhado em televisão, para trabalhar agora montando o nosso evento, pessoas que já tinham feito muitas coisas em plataformas digitais na ótica de desenvolvimento, trouxemos pelo menos quatro empresas novas, desenvolvedoras de tecnologia para trabalhar no nosso ecossistema. Então é um trabalho que também, sendo super transparente, transcende é, só a nossa equipe e acho que a gente só vai conseguir entregar o que a gente quer porque a gente trouxe parceiros também muito capacitados.
0: Legal, Pierre. E falando em time, é, qual que foi o impacto da pandemia em relação aos funcionários? É, conta um pouco para a gente, tanto do ponto de vista de liderança, quanto do ponto de vista de, de cuidar, de, Teve, de repente, suspensão de salário, não teve? Foi preciso demitir, não foi? Enfim, conta, o impacto, conta sobre o impacto da pandemia em relação aos trabalhadores.
2: tá Bom, a gente, a gente partiu no começo segurando todo mundo, acho que pelo menos os primeiros dois meses. Aí a situação a gente já viu que estava gravando, tivemos que mexer em alguma coisa. Então, me lembro que na época a gente estava... O nosso escritório são... Eram três casas grandes aqui no bairro do Gianópolis em São Paulo. Uma casa estava em reforma, onde a gente queria criar novos conteúdos e tal. Essa casa já acabou, logo no começo da pandemia, devolvendo e arcando com o prejuízo de ter feito uma grande reforma sem usar a casa. E na ótica dos funcionários, a gente primeiro reduziu é, o salário dos gestores e depois de alguns meses a gente fez uma redução de salário completa na empresa, de 25% de todo mundo. É, e tivemos um corte de mais ou menos uns 20, 20 e poucos por cento da força de trabalho. O que agora, com a aproximação da CCXP, a gente voltou a contratar pessoas para desenvolver o evento e esse, esse número já foi, mais do que a gente aumentou a força de trabalho no que estava, pelo menos mais uns 10% né, de pessoas que, que entraram agora por conta da gente estar tá perto da CCXP. Acho que na ótica de gestão, no começo, foi muito estranho, porque ninguém se preparou para liderar de casa, as pessoas também, algumas, não tinham o ambiente de casa preparado para trabalhar de forma produtiva. Mas eu acho que ao longo desses longos meses, em que todos nós já estamos na pandemia, meio que todos nós nos adaptamos. Hoje nós, nós não estamos voltando para o escritório, a empresa está operando 100% de forma remota. São alguns conteúdos e, e, e tarefas esporádicas que estão sendo feitas no escritório, algumas agora até por conta, volta a falar, da proximidade da CCXP. A gente tem sim uma equipe que já está nos estúdios, né? então a gente fechou uma parceria com a área 451, então toda a nossa equipe está trabalhando de lá, produzindo conteúdo, arrumando tudo para ser feita a CCXP. Então lá sim a gente tem todos os protocolos de segurança, de, de tudo que for necessário para a gente não ter problema com Covid, todos os testes e tal, até porque essa é uma grande preocupação nossa. Nós devemos ter ali umas 250 pessoas trabalhando só para fazer as transmissões ao vivo de conteúdo da CCSP E a gente precisa que todo mundo esteja com segurança. Então, a gente vem com uma determinada regularidade fazendo exames e controles toda semana.
0: Bacana, Pierre. E agora, puxando um pouco sobre a área de entretenimento, para você, qual o maior impacto da pandemia no mundo do entretenimento?
2: Olha, Primeiro, eu acho que assim, as experiências ao vivo, obviamente, estão né, praticamente canceladas, as de grandes eventos, você vê nenhum praticamente acontecendo ainda no mundo ocidental. É, eu acho que todas as pessoas no mundo do entretenimento se digitalizaram, né, como não acho que foi só o entretenimento, não acho que foi geral, mas o entretenimento, as pessoas passaram a fazer isso, eu acho que a ótica de adesão à tecnologia entrou em todo o mundo, não importa a sua idade ou classe social, as pessoas se adaptaram a usar com mais facilidade a tecnologia. Isso, sim, é, abre um novo campo de exploração para o entretenimento, que é você confiar que a adesão digital pode ser muito alta. Porque a gente mesmo com a CCCP, qual que é o nosso olhar de a gente criar uma distribuição global esse ano? É pensar um pouco na Olimpíada. A gente pensou o seguinte, poxa... Quando a pandemia passar e a gente voltar a fazer evento físico, o que vai acontecer com a nossa CCXP Worlds, o nosso evento digital? Ele nunca vai, vai sumir, nunca mais, né? Porque para a gente, a CCXP é igual você ir ver, você quer ir na Olimpíada, ver o Usain Bolt correr. Então, ok, a pessoa vai lá, compra uma viagem, compra, né, vamos dizer, o ticket para ver o cara correr. É uma, é uma experiência presencial, super legal e tal mas tem milhões de pessoas que veem o Zenboat correndo na televisão e tem a diversão de uma forma diferente. Eu acho que quando a gente olha isso para a CCXP, exatamente essa experiência que a gente vê no futuro também, né? das pessoas, é, quem quiser realmente viver a experiência poder vir aqui para São Paulo e outras milhões de pessoas podem curtir essa experiência através das redes sociais, a, através... Do, do, da plataforma digital criada Então o mundo do entretenimento Ele ganha uma escala muito maior Se souber aproveitar O mundo digital, né? Obviamente as experiências são muito diferentes Que é o que você consegue ver na frente da tela porque que você tem na vida presencial E acho que aí as empresas As ideias e as experiências vão se adaptando tá?
0: Bacana E Pierre, para você qual é a chave para a inovação e ainda mais em tempos de crise como essa que a gente está passando?
2: Eu, eu acho que a primeira coisa é não ter medo. Né? Assim, o, a inovação só vem num ambiente inseguro. Tá? Se você está num ambiente 100%, 100 seguro, dificilmente você vai inovar. Eu acho que a pandemia provoca inovação em muita gente exatamente por você não ter certeza e exatidão do que vai acontecer daqui uma semana, muito menos daqui um mês, muito menos daqui um ano, né? Então, num cenário tão incerto, isso faz com que as pessoas tenham que se reinventar e pensar em soluções diferentes e, e cria-se um clima também, é, de, talvez, de aceitação de risco em mais empresas. Não é um negócio que você pula na água fria sozinho, porque está todo o mercado, né, vamos dizer assim. Então, todas as pessoas com essa mesma insegurança. E aí eu acho que o, o grande lance de inovar é, sim, né, por exemplo, uma empresa conseguir trazer seus parceiros, seus clientes e todo mundo para o mesmo lugar e conseguir fazer com que todo mundo compre de alguma forma esse risco e a partir dali você crie coisas que ainda não foram feitas sabendo do risco. Pode dar errado, não existe inovação sem, sem um alto teor de risco. né Então, a gente mesmo, existem inúmeros fatores que até agora que nós estamos na frente da C6P ainda temos algumas indefinições que nós estamos trabalhando. Óbvio que a grande maioria que nos afligia ao desenvolvimento da solução inovadora, a gente já foi matando ela ao longo desse tempo. Mas, há pouco tempo atrás, a gente ainda tinha muita coisa insegura. Né? Então, acho que inovar é um pouco isso. É, é aquele ditado de, meu, chuta a bola e corre atrás dela.
0: Legal. Conta um pouco desses pontos de insegurança que vocês tiveram.
2: Olha, eu acho que a insegurança era assim. Será que os clientes vão entrar será que as pessoas vão topar não ter uma experiência presencial? E clientes, eu digo, será que grandes marcas entrariam expondo a sua marca com a nossa experiência? Será que pessoas realmente vão curtir o que a gente está fazendo na frente dos seus computadores ou celulares? Então, quer dizer, é, a gente desenvolveu esse mundo digital que eu falei que a gente desenvolveu, a gente usou a mesma tecnologia do Fortnite, que é esse game muito famoso. né? E aí a gente está usando uma outra tecnologia que se chama Unreal, que a gente vai ser o primeiro evento grande no mundo a usar uma tecnologia imersiva de 3D ao vivo, tá? que é um negócio que ninguém fez ainda. Então, quer dizer, quando você começa a ter esse tipo de fator, que você ainda não tem teste, você compra risco. Então, ao longo dessas últimas semanas e meses, a gente foi desenvolvendo e testando tudo isso. A gente foi, quando a gente abriu né, a distribuição e venda de ingressos, a gente já teve uma adesão enorme do público. Então, a gente viu que existiam milhares de pessoas querendo ter a nossa experiência, e aí a gente teve a boa notícia de que muita gente estava entrando que não tinha ido na CCSP, porque às vezes o cara mora muito longe, vir para São Paulo não é um negócio tão barato, mas hoje, com o evento digital, pouco importa se a pessoa está no Amapá, né, ou no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, eles vão ter exatamente a mesma experiência. Então, a gente viu o evento se nacionalizar nessa ótica muito forte, gente de todos os lugares super felizes que poderiam curtir a CCSP, como todos os outros. Então, esse foi um aspecto muito legal, tá? Mas o... as inseguranças eram de todos os lados. Ser... Iríamos conseguir conteúdos relevantes de Hollywood. Os atores de Hollywood estariam disponíveis para entrar na câmera e criarem experiências junto com a gente. Então, quer dizer, isso foram coisas que, ao longo do caminho, a gente foi comprando o risco, porque as ideias vinham todas do nosso lado. Todo mundo, quando a gente falava, ninguém deu um sim assertivo na primeira conversa. E a gente foi insistindo e continuando e vivendo isso até chegar que eu acho que vai ser o resultado do evento agora, no dia 4 de dezembro, que vai ser incrível, tá?
0: Bacana. E para a gente fechar, conta quais foram os principais aprendizados que a pandemia trouxe para você.
2: Olha, eu acho que... Primeiro que eu, que eu, que eu vejo um lado humano em todo mundo se floresceu, né? Eu vou tentar olhar olhar positivo, não é fácil ter uma mudança no mundo como todos nós vivemos, ao mesmo tempo eu vejo que todo mundo começou a dar um pouco mais de valor para a família, para o convívio, é, para manter relações humanas construtivas. E isso eu vejo com muito bons olhos, o que a pandemia vai deixar o seu legado para que a gente, como sociedade, né como todas as pessoas que trabalham para o seu sustento, a gente consiga colaborar e viver num mundo um pouco melhor. E que, para esse mundo ser melhor, depende só da gente. Então, acho que acho que uma hora aprendizado é esse. Eu vejo muita gente que se humanizou é, durante essa pandemia. Isso me deixa muito feliz. É, também, eu acho que o trabalho remoto, principalmente aqui no Brasil, acho que a gente já tinha cultura, mas ela se né, se alastrou agora para todo lado. As pessoas veem que realmente é possível trabalhar... Outra coisa muito legal, quer dizer, se eu estivesse antigamente fazendo um call e a minha filha entrasse no meio do video call, talvez eu ficasse muito sem graça, achando que as pessoas iam me ver com um olhar não profissional. E hoje, acho que isso acontece no meio da pandemia, as pessoas aceitaram, tipo, não tem problema nenhum, a pessoa está em casa, a família está ali, ela perde 30 segundos direcionando o filho ou a filha para fazer uma atividade de escola, volta e continua trabalhando e essa é a vida, né? É só uma vida que nós temos, nós não somos pessoas diferentes no trabalho e na vida pessoal. Então, esse eu acho que são coisas que, para mim, foram muito legais, é, de, de ver o mundo se adaptar a isso. O modelo de gestão, para mim, de lidar e tentar deixar as, as pessoas motivadas remotamente é muito diferente, né? porque você não tem essa energia que você tem do contato humano, de tudo isso. Então, acho que tem um aprendizado muito forte nisso também. E a outra é que você também começa a perceber que, mesmo todo mundo separado, as tarefas são possíveis de serem entregues, né? mesmo as pessoas não estando no mesmo ambiente. Então, para mim, eu acho que esses foram os grandes aprendizados e a grande, o grande legado que eu acho que a pandemia vai deixar.
0: Notícias do
2: dia.
1: A a notícia do dia vem da farmacêutica americana Moderna anunciando que sua vacina contra a Covid-19, que está em fase avançada de desenvolvimento, mostrou 95% de eficácia nos testes clínicos. A divulgação vem logo após resultados semelhantes da Pfizer e aumenta a confiança de que as vacinas podem ajudar a acabar com a pandemia. A Moderna diz que é um grande dia e que planeja solicitar a aprovação do uso da vacina nos Estados Unidos já nas próximas semanas. No entanto, esses dados ainda são iniciais e as principais questões permanecem sem resposta, como qual seria a duração da imunidade, se a vacina apenas impede as pessoas que fiquem gravemente doentes ou se também bloqueia a transmissão do vírus. São respostas que só teremos com mais tempo de testes. A análise envolveu 30 mil pessoas nos Estados Unidos, com metade delas recebendo duas doses da vacina com um intervalo de quatro semanas e a outra metade recebendo placebo. A análise foi baseada nas primeiras 95 pessoas a desenvolverem sintomas de covid-19. Apenas cinco dos casos de covid ocorreram em pessoas que receberam a vacina. Os outros 90 casos foram em pessoas que receberam o placebo. De acordo com o um levantamento da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a Fecomércio SP, o turismo nacional perdeu mais de R$ 41 bilhões de reais entre os meses de março e setembro de 2020, o período mais crítico da pandemia de Covid-19 no país. O montante representa uma queda de 44% nas receitas em comparação ao mesmo período do ano passado. A retração é puxada principalmente pelo setor de transporte aéreo. Em setembro, o turismo apresentou o pior resultado para o mês desde o início da sede histórica, em 2011. O Conselho de Ministros da Itália aprovou nesta segunda-feira o texto da Lei Orçamentária, que prevê a alocação de mais de 38 bilhões de euros para ajudar empresas, famílias e trabalhadores em meio à luta contra o novo coronavírus no país. O Conselho listou o pacote de medidas para o setor trabalhista e previdenciário, que inclui isenções para quem contratar jovens e mulheres, um fundo de 4 bilhões de euros para as empresas mais afetadas pela pandemia, um fundo de 25 milhões de euros para cuidadores e o financiamento de um fundo de indenização por encerramento das atividades comerciais, entre outras medidas. Até agora, o governo italiano já alocou cerca de 100 bilhões de euros neste ano para tentar reduzir os impactos da pandemia. Grande parte desses gastos extras foi para medidas temporárias de apoio, como subsídio a empresas e garantias de empréstimos, que deveriam expirar nos próximos meses, abrindo caminho então para uma redução no endividamento em 2021. Também hoje, o ministro da Saúde da Itália, Roberto Esperanza, afirmou que a vacinação em massa contra o novo coronavírus no país deve começar apenas no segundo semestre de 2021. Em entrevista ao jornal italiano La Stampa, Esperança confirmou que a Itália já terá doses para vacinar 1 milhão e 700 mil pessoas em janeiro, mas esse lote será uma cota mínima para imunizar trabalhadores da área de saúde e de asilos. Para conter a segunda onda da pandemia, o governo da Itália já colocou seis regiões em lockdown. Calabria, Campanha, Lombardia, Piemonte, Toscana e Vale de Aosta. E decretou o toque de recolher noturno e fechamento de museus e escolas de ensino médio em todo o território nacional. O último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretarias de Saúde registra 5.876.464 casos confirmados de covid-19 no Brasil e 166.014 óbitos, uma taxa de letalidade de 2,8%. O NEG News de hoje
0: fica por aqui. Até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office. E os negócios da nossa época. Ouça, acompanhe e compartilhe.